0: Sekten Strax före millennieskiftet sköljde en ny våg av politisk sekterism in över Sverige. 70-talet var tillbaka. I källare i Jönköping, Umeå, Malmö, Stockholm, Linköping och flera andra städer sitter idag hårdnackad ungdom och pluggar Ulrike Meinhofs och Andreas Bardos teser som aldrig förr. Politisk renlevnad är påbjuden och aktion, eller snarare konfrontation, upphöjd till den politiska viljans ädlaste form. Dåd går före ord. Medierna utnyttjas. Den liberala demokratin honas. Frågorna är de vanliga inom utomparlamentarisk radikalism. Antisexism. Antifascism antikapitalism och djuret. Men allt är inte som på 70-talet. Helt nytt är att dagens extrema vänster på mer än en punkt förenats med konservativa och nymoraliska krafter. När Stockholms filmfestival sen hösten 1999 ville debattera pornografi Genom att visa kontroversiell film förenades kristdemokrater, miljöpartister, trotskister och anarchofeminister i protest innan filmfestivalens kontor, en natt slog sönder av de senare. När konstnären Donald Maders bilder av nakna unga pojkar visades på Historiska museet under kulturhuvudstadsåret 1998 förenades vänsterpartister och konservativa krafter i protester innan utställningen till slut bankades i skärvor av nazister. Höger och vänster har de senaste åren funnit gemensamma fiender. Moralism är bränslet. Djurrättsaktivismen ligger lite vid sidan av. När sociologen Abby Peterson hösten 2000 utkommer med boken The Supremacy of Praxis – Essays on Political Militancy om svensk politisk nysekterism har djurrättsaktivismen en självfallen plats men ingen huvudroll. Svensk militant djurrättsaktivismen befinner sig i en annan fas än militant polmotstånd eller nyrevolutionär antikapitalism den är före. Den klassiska hatkärleksrelationen mellan militanta veganer och media är sedan länge över medan antiparaktivister och andra revolutionära grupper är mitt uppe i dem. När autonoma kommunister i mars 2000 ockuperar hus i Linköping och någon sedan brandbombar kommunalrådets garaf har man sedan länge kalkylerat med media som medaktör. Vi ville ha uppmärksamhet, det har vi fått nu förklarade en av aktivisterna i en tv-soffa efter att alla landets tidningar skrivit om händelsen och ockupationens ideologiska härförare. Autonomen Mia Halvarsdotter blivit intervjuad i Ekots lördagsintervju. Mediesuccén var total. Koreografin gjord på förhand. Sociologen och professorn Philip Schlesinger, refererad i Abby Pettersons bok, har beskrivit militanta gruppers utnyttjande av media i en hård formulering. Medierna gör sig till de villiga offren för våldets superskärmar. Den mediala logiken gör emellertid skillnad på nytt och gammalt. En tömd minkfarm är inte längre något nytt och genererar idag knappt ens en notis i lokaltidningen medan en nedbränd bil med porrreklam blir första sida i rikstidningarna. Det var länge sedan djurrättsaktivismen hade sitt genombrott via medierna. Med de militanta aktionerna sattes frågan på dagordningen. Nu lever de själv. Därför handlar djurrättsrörelsens roll i en teoretisk teckning av den nya svenska politiska sektorismen inte längre så mycket om militanta aktioner. Istället är det just moralismen och de oerhört långt drivna renlevnadsambitionerna som skriver in delar av djurrättsrörelsen i en sådan bok. Den asketiska elitismen blommar mer bland veganer än i någon annan politisk grupp. Rörelsen har rivit upp starka känslor och kallats fascistoid på grund av sin utilitaristiskt fotade vilja att relativisera begreppet människovärde. Betydligt mindre omskriven har den emellertid blivit för de rakt motsatta grunder. De rättighetsbaserade idéer som stöds av delar av rörelsen. Som kopplar den över det hårdkokta försvaret av alla levande varelser. En sorts expanderad ja till livet-idé. Även om ledarskribenter och kultureliter i sin vilja att försvara den egna livsstilen mer än ofta överdriver förekomsten av fundamentalister bland djurrättsaktivisterna är det ingen tvekan om att de existerar. Inte heller är de få. De flesta veganer äter till exempel inte honung eftersom bina anses förslavade. Och på rörelsens idag mest vitala mailinglista vegan djuretik at one blir signaturen Andreas tagen på allvar när han klagar över att han är så ensam i världen om att noggrant undersöka vad som finns på marken framför honom när han är ute och promenerar. Varje steg anser han bör föregås av noggrann kontroll för att försäkra sig om att inget oskyldigt insektsliv går om intet under skorsulen. Paul, en annan aktivist på samma lista har ett seriösare problem. Han lider av diabetes och behöver insulin. I sin vilja att eliminera allt djurförtryck och strikt efterleva denna dogm blir saken svår eftersom hans typ av diabetes än så länge bara kan lindras med hjälp av ett speciellt insulin framtaget via manipulering av grisar. Han fann sig tvungen att ställa frågan Är jag en mördare när jag räddar mitt eget liv genom att ta insulin från manipulerade grisar? Kamraterna på listan gav inte mycket tröst. Nästan alla som svarade tyckte att han skulle anstränga sig mer för att hitta alternativt insulin eller lägga om livsstil så att han inte behövde ta så mycket insulin i anspråk. Det här självplågeriet och den moraliska elitismen är relativt nytt för rörelsen. Precis som i fallet med plogbilsaktivister eller radikala miljöaktivister kan det ses ur två perspektiv. Både som progressivt och som djupt reaktionärt. Det reaktionära består inte bara i den långt drivna vurmen för alla levande varelser utan också i den strikta synen på självdisciplin. Straight-edge-vågen, den ungdomskultur som idag är stendöd men som i ymio spelade en helt avgörande roll för djurrättsaktivismens uppsving i Sverige var ytligt sett på ett nytt budskap. Tatuerade unga människor lyssnade på hardcore-musik och lanserade ett uppbyggligt recept i tre delar. Rök inte, drick inte, ät inte kött, förbli skärpt. En del ansåg det radikalt. Men relevnadspaketet var inget annat än sekten Harikrishnas Krishnas budskap formulerat som ungdomstrend. Det sista, förbli skärpt, var Hare Krishnas påbud om att aldrig låta kroppslig njutning ta kontroll över sinnena. Kittet mellan Hare Krishnas religiösa fundamentalister och Umeås veganer heter Youth of Today och sångaren Ray Kappo, det band och den person som mer än något annat influerat den svenska Straight Edge-rörelsen. Redan under det amerikanska bandets storhetstid på sent 80-tal The Straight Edge fortfarande var okänt i Sverige hade texter och musikalisk retorik rört sig kring teman besläktade med ett religiöst tykt. Rökning, alkohol och köttätande var farliga gifter och tecken på ett materialistiskt och dekadent samhälle. En civilisation i förfall sådan kroppen skulle rensas från. Då hade samhällskritiken ännu inte nått fram till sex. Men när sångaren Ray Cappo med sitt nya band Shelter i början av 90-talet besökte Umeå och svensk veganism fick sin nya rivstart. Hade han löpt linan ut. Nu var Cappo anläggledare i Hare Krishna och attackerna stannade inte längre vid uppmaningar till veganism. Kaffe Sex och tv-tittande hade lagt till gifterna och befrielsen låg i avhållsamhet kombinerad med studier i Bhagavad Gita. Och kappor satte avtryck. Idolens budskap gick rakt in i de unga norrlänningarna. Och idag sitter Harry Krishna-tatueringar under huden på flera av Umeås veganer. Även i Umeå rabblade Ray Kappo sina 1728-mantran om dagen och deklarerade vid den här tiden att sex var som att försöka släcka eld med olja. Kroppen skulle renas från synd och smuts. Köttätande fördömdes. Homosexualitet fördömdes. Abort fördömdes. Respekten för allt liv var total. Men även om Ray Kappo ville tvätta hjärnor hade hjärntvätten sin gräns. Spåren blev marginella. Den religiösa avskyen mot sex, abort och bögar fastnade aldrig i Umeå. Trots att fler än ett av de hardcore-band som växte ur Umeås musikscen i början av 90-talet nosade på det reaktionära budskapet slog det aldrig rot. I USA lever fortfarande en kristen straight edge-scen med flera stora band där antiabortbudskapet är bärande. Men i Sverige har idéerna stannat vid en liten sekt kallad hardline straight edge. En sorts halvfascistisk korsning av ekofundamentalism och dogmatism vars maxim går betydligt längre än livets ord. Allt. Oskyldigt liv är heligt. Alltså inte bara mänskliga foster utan såväl myror som plankton. En idag rymmer svensk djurrättsaktivism några personer med denna brungröna mission. Men de är inte mer än en handfull i hela landet. Och när några av dem dök upp på ett nordeuropeiskt europeiskt i Norge sommar 1999 jagades abortmotståndarna iväg. De moraliskt mest drivna aktivisternas strikta renlevnadskrav handlar idag oftare om något helt annat. Det är en politisk strategi som är progressiv på ett alldeles speciellt sätt även om den kan förefalla obehaglig i sin moralistiska framtoning. När sockersjuka Paul av sina vegankompisar uppmanas söka alternativ till sitt insulin eller lägga om livsstil ligger det mer än renlevnadsdogmatism bakom uppmaningen. Som ingen annan rörelse arbetar djurrättsrörelsen med exemplets makt. Och att kämpa mot den oerhörda tyngd som ligger i årtusenden av oreflekterat mänskligt utnyttjande av djur är inte lätt. Tradition, kultur, slentrian. Allt ligger det planterat hos nästan alla människor att det är fullkomligt normalt att utnyttja djur. Och inte bara att det är normalt och etiskt oproblematiskt utan att det också är nödvändigt. Att vi inte kan leva utan kött. Redan i lågstadiet får barn lära sig att mjölk, ägg, ost, fisk och kött är helt livsnödvändiga beståndsdelar i en diet. Hösten 1999 konstaterades till exempel att mjölkkonsumtionen bland ungdomar i EU rasat rejält på senare år, varpå kommissionen beslutade att satsa 70 miljoner kronor i en kampanj för att bättra på tonåringars mjölkvanor. Veganerna kallar detta indoktrinering. En ständigt reproducerad föreställning om att vi inte kan överleva utan att konsumera djurprodukter. Och för att övertyga allmänheten om motsatsen räcker det inte att bara säga det. Det måste visas. Folk tror på saker när de ser det. En skolsköterska medger inte att det går att växa upp till en normal och sund människa utan mjölk förrän hon får se det. Och här blir aktivisternas egna kroppar exemplen. Man bedriver inte politik. Man lever politik. Det dogmatiska levanet blir pedagogik. Frågan om vitaminer kan klargöra. Många veganer tar vitamintillskott för att försäkra sig mot näringsbrist. Dock ej puritanerna en mejlinglista refererad i Abbe Petterssons bok förklarar en av de radikala varför. Jag vägrar ta vitaminer. Dels för att jag inte behöver dem. Dels för att det skulle visa att en vegansk diet inte är fullgod. Vore man tvungen att ta piller för att nå upp till en nödvändig näringstillförsel skulle det förstås visa att ens diet inte duger. Det vore att ge våra motståndare ett argument för att äta kött. Få saker irriterar som moralisk elitism. Personer som gör anspråk på att leva efter mer högtstående värderingar än andra ställer självfallet också ut sig för kritik. Det gör veganer. Detta att så totalt bygga in den politiska missionen i vardagskonsumtionen är unikt. En del extremister stannar inte vid mat, ull och läder. Utan vägrar till och med bära kläder färgade med vissa färgämnen som utvinns från speciella insekter. Plaggen är omoraliska. Det är lätt att förstå att strikta veganer har svårt att fungera i ett normalt socialt sammanhang. Och att många därför ofrånkomligen vandrar bort insektliknande tillvaro av slutenhet. Något som naturligtvis är svårt att undvika när exemplets makt upphöjts till norm och effektivaste redskap. Själva poängen är ju att avvika, att leva annorlunda och visa att det går. Kropp och budskap blir ett. För en del blir det en ren sport att visa omvärlden just detta. Att det går. Abby Peterson sammanfattar så här. Deras vardagliga kostintag blir politisk praktik. Vad som passerar genom mun och tarm och tas upp av deras kroppsliga vävnader får en avgörande roll för deras politiska budskap. Omvärldens intryck av de politiskt kodade kropparna förstärks av de konkreta sanningsbevis den asketiska livsstilen utgör. Att förvandla sig själv till ett levande exempel på att en djupt rotad uppfattning dessutom starkt av vetenskaplig auktoritet är felaktig, är en inte lätt. Men det kan fungera. Av alla de sätt som djurrättsrörelsen de senaste åren retat sin omgivning är det långt ifrån bara militanta dåd och relativisering av människovärdet som spelat roll. För såväl köttindustri som traditionella politiker och föräldrageneration är sannolikt en helt annan sak av större betydelse och mer störande i ett längre perspektiv. Det är ett faktum att det idag faktiskt finns vuxna och helt friska människor som levt hela sina liv som veganer. Det går. Inte för att det har sagts. Inte för att attentat gjorts. Utan för att det visats. För att några har levt sin politik.